0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kovars und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, den Cellisten Julius Berger. Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Sie stammen ja aus Augsburg und Sie haben auch eine Professur in Augsburg. Aber ich habe gelesen auf Ihrer Homepage, als an Ihrer Heimat bezeichnen Sie das Allgäu. Und Sie haben ja jetzt schon eine lange Autofahrt hinter sich. Äh, wo kommen Sie denn jetzt genau her?
1: Also ich bin äh, aus Hohenschwangau. Ich bin in Hohenschwangau aufgewachsen. Ich bin in Hohenschwangau in die Schule gegangen. Und ich bin jetzt genau den Weg gegangen, den eine preußische Königin einmal nach Hohenschwangau gegangen ist. Und das ist die marie Königin von Preußen und Mutter von König Ludwig II., dessen Todestag übrigens letzten Sonntag war. Ah, ja. Und da ist bei uns in Hohenschwangau immer noch eine Messe für den König. Das ist nach wie vor unser König. Und ich bin zu Füßen des Schlosses Neuschwanstein aufgewachsen. Und ich liebe auch die Berge. Ich liebe die Stille, ich liebe die Natur. Für mich verbindet sich das alles auch mit der Musik. Wenn ich einen Vogel fliegen sehe oder wie auch immer, es gehört zu mir, das ist meine Heimat in Augsburg. Das ist mein Geburtsort. Das war eben das Krankenhaus, in das meine Mutter gegangen ist. Also ja, ähnlich ist ich, das bei mir
0: auch. Ja, das ist komisch. Ne? Ja, ja, mal ich, immer
1: ich kannte Augsburg mhm. nicht, äh, bis ich dann nach verschiedenen anderen Professuren, wollte wieder in den Süden. Augsburg war frei, habe mich beworben, habe es bekommen und habe die letzten zehn Jahre äh, oder mehr sogar ja. dort ähm, unterrichtet. Jetzt ja, muss sehr ich aber doch fragen,
0: Vital, wenn Sie ja. die Stille so mögen, wie halten Sie dann die ganzen Touristenströme aus, die da zum Schloss Hohenschwangau und so Neuschwanstein die,
1: wir haben das Glück, wir leben am Rande eines Naturschutzgebietes, fernab von diesen Touristenströmen. Und ich bin ein Mensch, der Gegenwege geht, nicht nur was die Touristen betrifft, der sozusagen seine eigenen Wege sucht. Ich kenne die einsamen Wege und ich suche auch die Einsamkeit vielleicht sogar auch in der Kunst. Ja.
0: Das lässt mir jetzt die perfekte Überleitung. Ich habe natürlich mal auf Ihrer Homepage geguckt und wenn ich mir nicht verzählt habe, haben Sie über 50 CDs aufgenommen. Das schafft man ja als Cellist nicht, wenn man nur das Standardrepertoire spielt. Sie beschäftigen sich ja mit der ganzen Bandbreite von ganz alter Musik bis zur Musik von heute. Sie spielen Raritäten, Sie spielen die Standards natürlich auch. Und Sie machen auch Projekte mit unerwarteten Partnern, wie jetzt gerade die neue CD. Darauf würde ich gerne als erstes zu sprechen kommen. Die heißt ja Bach Frequencies 6090. Und Sie spielen dann Violoncello Piccolo. Und Ihre Partner sind Andrei Pushkarev am Vibraphon und Pavel Beliaev an der Marimba. Um Marimba, ja. Was steckt da für eine Idee hinter? Die
1: Idee war zunächst die folgende. Ich hatte vor langer, langer Zeit gelesen, dass das von mir so unglaublich geliebte Bach Klavierkonzert, Cembalo-Konzert, Bachwerkverzeichnis 1052, D-Moll, dass es in vielen bedeutenden Interpretationen gibt, dass das eigentlich kein Klavierkonzert ist, sondern das ist eine Eigenbearbeitung von Johann Sebastian Bach. Und das Original ist verschollen. Die Vermutung ist die, es ist jedenfalls ein Konzert für ein Streichinstrument, und die Vermutung liegt natürlich nahe, es ist für Violine, da viel E-Bariolagen vorkommen. Bach hat allerdings auch in Kantaten oft das Cello Piccolo eingesetzt und er hat die sechste Solosuite für ein Cello mit fünf Seiten geschrieben, also mit einer zusätzlichen E-Seite. Übrigens auch dort viele E-Bariolagen, äh, die dort vorkommen. Ich habe... Gelesen, es könnte eben auch für ein Cello sein. Niemand hat es bisher für ein Cello oder für ein Cello Piccolo bearbeitet. Die Corona-Zeit, ja, alle sagen ja, das war ja schlimm. Natürlich war es schlimm, aber das ist zu eindimensional. Jede Zeit hat ihre Chancen und ihre Bedeutung für einen selber. Und ich habe hineingehört in die Zeit und dachte, ach, du hattest doch diese Idee, das hätte ich wahrscheinlich in diesem schnelllebigen Leben, äh, hätte ich das nie geschafft, das zu bearbeiten. Ich habe mich hingesetzt, habe probiert, geht das überhaupt für Cello? Ja, es geht. Und dann hatte ich in Erinnerung die fantastische Übertragung der Johannes Passion an diesem Corona-Karfreitag aus der Thomaskirche in Leipzig mit dem Christiansen, mit diesem wunderbaren Sänger in einer Kammerfassung mit Marimba, mit Truhenorgel. Und in dem Moment erinnerte mich an Andrei Puschkarev. Wir waren uns in Lockenhaus begegnet. Wir waren von Gidon Kräber mehrmals eingeladen. Wir hatten in Kronberg zusammengespielt. Sofia Sukubadulina Sonnengesang und so weiter. Wir kannten uns. Ich rief ihn an. Ich wusste, er ist eigentlich nie erreichbar. Er ist ständig unterwegs. Ja, Julius, du hast mich gerettet, hat er gesagt. Also, wir machen das. Er ist ja auch Komponist. Und wir hatten dann die Idee, ich habe ich gesagt, du für was, welche Besetzung könnten wir das machen? Ich dachte zunächst auch so vielleicht eine Orgel mit einbeziehen oder irgendwie. Und er hatte dann die Idee Vibraphon und Marimba. Also ich fand das faszinierend und ich finde mich durchaus im Einklang auch mit Johann Sebastian Bach, der ja auch eigene Werke für verschiedene Besetzungen übertragen hat, es ist sicherlich durchaus eine ungewöhnliche Übertragung, also sowas gibt es bisher nicht. Aber sie hat uns glücklich gemacht und sie
0: hat uns über die Zeit hinweg gerettet. Mhm. Ist auch ein interessantes Projekt, ja. Aber Sie haben schon ein Fable auch für ungewöhnliche Sachen. Ich habe gesehen, Sie haben noch einige Projekte mit Stefan Husson gemacht am Akkordeon, was ja auch in der klassischen Musik zumindest ein eher selten anzutreffendes Instrument ist. Ja, ich
1: habe also auch die Bach-Sonaten, die Gampen-Sonaten mit dem stefan Hussong aufgenommen. Ich finde diese Aufnahme übrigens das eine meiner wirklich gelungenen Aufnahmen. Und zwar auch deswegen, das sind ja nicht alles, aber gerade die G-Dur, das sind Trio-Sonaten. Das heißt, es sind drei Stimmen. Und wenn Sie das mit Klavier realisieren, beziehungsweise mit Cembalo noch schwieriger im Grunde, dann ist diese Dreistimmigkeit nicht leicht nachvollziehbar für den Hörer. Jedoch mit den beiden Seiten, das ist ja auch wie eine Tunorgel, das Akkordeon und das Cello. Das ergibt eine unglaublich transparente Darstellung dieser Partitur. Und insofern hatten wir auch da das Gefühl, wir machen nicht das ungewöhnliche des ungewöhnlichen willen, sondern wir versuchen eine Annäherung an den Sinn dieser Partitur. Mhm. Und das ist ja im Grunde immer die Aufgabe. Wir wollen ja nicht irgendwelche Sensationen in dieser Welt kreieren, sondern wir wollen Sinn schaffen. Und wir wollen Sinn dadurch schaffen, dass wir versuchen, dem Geist einer Partitur näher zu kommen. Das ist immer ein Versuch und wir wissen nie, ob dieser Versuch in die richtige Richtung zielt. Denn das ist eben das Geheimnis dieser Musik und das Kostbare dieser Musik, dass sie eben viele Wege anbietet, viele Wege offen lässt und dass nirgendwer sagen kann, das ist
0: richtig und das ist das Ziel. Jetzt müssen Sie doch noch mal bitte erklären, was ist ein Violoncello Piccolo und warum war das Ihre erste Wahl und nicht doch Ihr normales Cello? Also ein
1: Cello Piccolo, auch das, wenn Sie in den Lexika nachlesen, gehen sogar die Meinungen auseinander. Aber es ist jedenfalls ein Cello, normalerweise von etwas kleinerer Bauweise, mit der Stimmung G-D-A-E sozusagen eine Oktave dann tiefer als die Violine natürlich, mhm. die ja dann die gleiche Stimmung hat. Während Viola und Cello die C-Seite haben, aber eben auch um eine Oktave verschoben. Das ist also im Grunde das Cello Piccolo. Ich nütze mein fünfseitiges Cello, original fünfseitiges Cello aus dem Jahr 1700. Ein altes Cello aus Amsterdam von Jan Pieter Rambautz, also einem bedeutenden holländischen Geigenbauer. Das ist ein wunderbares Instrument und es ist wie geschaffen für die Bach-Suiten Gesundheit, by the way.
0: Ja, ja. Das ist die gute Luft. Ja, das Garten. ist ja 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 schön, ja. <lacht> Ist das dann nicht schwer, sich da ähm, umzustellen? Von der normalen Mensur eines Cellos auf ein Piccolo-Cello? Reine Übungssache.
1: Naja, alles im Leben ist Übungssache. Ja, ja. Es ist, sagen wir mal, wenn wir uns dem Schweren nicht stellen würden, dann würde man auch fragen, hat denn das alles noch Sinn? Also sozusagen eine Partitur von meinetwegen Bernd-August Zimmermann, -Solus ist auch schwer zu realisieren. <lacht> Aber wenn man diese Hürden im künstlerischen Leben nimmt, dann hat man auch immer das Gefühl, Ah, ich bin gewachsen.
0: Sie haben ja Cello studiert in München, in Salzburg in Cincinnati, habe ich gesehen. Sie nennen aber auch als einen ganz wichtigen Einfluss Mrs. a Sie haben mal mit ihm zusammen Konzerte gegeben. Waren Sie sein Schüler oder war war also, ihr, ihr Mentor oder oder Sie Sie sich nur noch mal wieder getroffen und er hat Sie unterrichtet? Ja, das, ich, ich war. legendären
1: Meisterkurs legendären Meisterkurs in war Das war damals vier Wochen täglich mit Slava. Das war eigentlich eine unvergessliche, eine prägende Zeit. Das hat Paul Sacher damals, den ich auch kennengelernt hatte, gesponsert. Es war sozusagen auch wie die Türe damals für Slava in den Westen. Es war kurz nach seiner Emigration. Und er war damals in der Blütephase auch seiner Kunst. Und er war... Ich sage etwas, ich habe mal mit Mischa, mit Mischa Maisky gesprochen, anlässlich eines Podiumsgesprächs, er sagt, ich traue es mir kaum auszusprechen, aber ich glaube, Slava war der noch größere Pädagoge als Interpret. Gut, er war ein Weltkünstler, er war eine, ein Weltinterpret, man kann sagen, wenn man an das 20. Jahrhundert denkt, denkt man an zwei Namen, an Casals und an Rostropowitsch. aber diese Bemerkung soll vielleicht nur kenntlich machen, was für ein außergewöhnlicher Lehrer er eben auch war. Und er hat damals über mich gesagt, einer hat den größten Sprung gemacht von allen. Und das war der Julius. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühlte mich damals... Als ein, ja, also ich war ganz schüchtern, denn da war der Antonio Meneses, da war der Thomas de Menga, da war die Maria Kliegel, da waren äh, da Franz Helmersson. Also ich bin mir vorgekommen und ich, aber Slava hat in mir Vorstellungen geweckt, er hat in mir Kräfte geweckt, er hat sozusagen mich in diese Situation gebracht, das, was wir hier tun, das ist das Schönste, das Wichtigste, das Erfüllendste in dieser Welt. Also ich war in einer Euphorie, die, die bis heute anhält. Also er hat etwas zum Leben erweckt in mir. Und ich habe damals unter sein, seiner Leitung äh, mit dem basel symphonie Orchestra konzert gespielt. Ich habe damals besser gespielt, als ich spielen konnte. Ich war ganz sozusagen wie, wenn der Geist bewegt die Materie. Oder der, der ist der Herrscher über die Materie. Und der Geist war damals ganz erfüllt und ganz groß. Und ich habe mich immer festgehalten auch in meinem eigenen Unterrichten, an diesem erleben. Und natürlich waren das nicht die einzige Begegnungen. Wir sind uns da noch oft begegnet. Und äh, auch ganz zum Schluss noch, als er schon nicht mehr Cello gespielt hat und er schon gezittert hat. Und da habe ich noch unter seiner Leitung in Ludwigshafen Colnitre gespielt. Und er hat auch das ein Kennzeichen für ihn. Ich, äh, ich hatte ja relativ spät geheiratet. Und das war ein schwieriger Prozess vor der Ehe. Das heißt, die Heirat wurde einmal verschoben und so weiter. Slava hat uns einen Brief geschrieben. Er hat mir später gesagt, Julius, ich habe den Brief einmal um die Welt mitgenommen, um ihn im richtigen Moment abzuschicken. Das war ja wohl eine Sache mit eurer Hochzeit da. <lacht> <lacht> ja, Verzeihung, dass sich so ja, ja, vermutet. Nein, das ist wunderbar.
0: Aber trotzdem würde mich noch mal interessieren ja. zum Unterricht. Wie hat er das geschafft, Rostopowitsch, oder wie schafft man das als Lehrer, diese Euphorie zu wecken? Durch die richtigen Worte, durch die richtigen Bilder oder durch das Vorbild, das man selbst gibt als, als Lehrer? Also zum einen... Und kann, hat, das, kann das jeder Lehrer schaffen oder schafft das eben nur solcher Mensch wie Rostropowitsch? Zwei Fragen. Also die eine
1: Frage, wie hat er das gemacht? Er hat nie vorgespielt. Sein Cello war gar nicht dabei. Er konnte allerdings jede Sonate, jedes Konzert am Klavier begleiten. Er hat vom Klavier aus unterrichtet. Und... Er konnte eine, sozusagen, eine Stimmung sofort erfassen und also Schubert Schubert schaut zum Fenster raus, es ist neblig, es ist November, es nieselt leicht. Und dann hat er einen Amol-Akkord angeschlagen. Und man war sofort... Ja, dieses a -Moll, das darf nicht nur richtig gespielt werden, das, das muss so einen Schleier haben, wie so einen melancholischen Schleier. Und der Einsatz am Cello, der muss eben ebenso sein. Man war sofort in einer Welt und dazu kommt natürlich auch, dass er nicht nur diese Intuition hatte, sondern dass er eben auch sehr viel wusste. Das war wirklich hinreißend. Und ich habe für mich selber davon sehr viel gelernt. Also das war für mich einer der prägenden Einflüsse. Und die Tatsache, dass ich doch so eine erfolgreiche und gute Celloklasse hatte, ist sicherlich auch auf dieses Erleben und auf diese Prägung
0: zurückzuführen. Hm. Rostropowitsch hat ja auch sehr viele Werke inspiriert und in Auftrag gegeben, uraufgeführt, erstaufgeführt. Das haben Sie ja auch gemacht. War er in der Form auch ein Vorbild für Sie oder ein Anreger für Sie? Weil Sie haben ja viele Werke von Sofia Gubardulina, ja, Adriana Hölzky, ja, ja. Christoph ja, ja. meyer ja, ja. Wilhelm Kielmeier und so weiter. Eine ganze Menge auch ja, ja. bedeutende Komponisten. Ja. Es gibt sogar Werke mittlerweile aufgeführt.
1: ein, 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 ein Cello-Buch für Julius Berger, also alles Werke, die Aha. für mich geschrieben äh, worden sind, hat ein Verlag rausgegeben. Ja. Sich diesem Bereich zu stellen, also da gab es in meinem Leben zwei Einflüsse. Das war einmal Slava und das andere auch mit S. Siegfried Palm. Beide Persönlichkeiten haben das. Repertoire für das 20. Jahrhundert geschaffen. Also das ist etwas pauschal und etwas übertrieben. Aber ich denke, dass vielleicht 80 Prozent auf die Anregung dieser beiden zurückgehen. Und ich habe an mir selber entdeckt, dass mich die neue Musik befreit die nicht gespielte, die nicht gehörte, dass diese Offenheit, dass ich davon einen großen Gewinn für die Interpretation einer Beethoven-Sonate, einer Bach-Suite oder des traditionellen Repertoires ziehe, dass ich mit der gleichen Offenheit dann rangehe und die gleichen Fragen wiederum stelle. Ich möchte hier noch eine prägende Figur für mich nennen, neben den beiden, und das ist Gidon Krämer. Ich war ja regelmäßig in Lockenhaus und auch dort wurde jedes Mal Neues entdeckt. Ob das Schulhof war oder ob das Komponisten waren, die da waren, auch Killmeier gehört dazu, Sofia goubert gehört und, und so weiter. Auch diese Haltung von Gidon, dem ich hier unglaublich viel verdanke. Das sind die Erlebnisse, die einen wie Säulen tragen.
0: Hm. Aber trotzdem, wenn Sie das so sagen, und das sagen auch so, ja auch manche andere Musiker, dass diese neue Musik befreit und dass man mit dieser neuen Musik, mit der Erfahrung der neuen Musik, das traditionelle Repertoire anders spielt, dann wirkt es trotzdem so ein bisschen so, als sei die Musik, neue Musik die Beschäftigung damit so ein bisschen Mittel zum Zweck, um das traditionelle Repertoire anders zu sehen und anders zu spielen. Also sei dann doch ein Beethoven oder ein Bach wichtiger, sage ich mal, als die zeitgenössische Musik?
1: Nein, also das kann man sicherlich nicht so stehen lassen. Aber in gewisser Hinsicht ist auch hier ein Körnchen Wahrheit dran. Die neue Musik, die man spielt, die vielen Werke, das ist noch nicht durch eine sozusagen Evaluation gegangen, also wenn man das mal so nennen will. Ich habe mal ein Werk gespielt, aber ich sage jetzt nicht, welches Werk das war. Ich habe es gelernt, ich habe mir alle Mühe gegeben und ich wusste, das werde ich nie wieder spielen. Ich habe es im Funk aufgenommen, ich habe die fotokopierten Seiten runtergenommen und eine nach der anderen im Papierkorb. <lacht> Ich sage damit nur, ich habe an diesem Werk sicherlich auch sehr viel gelernt. Mhm. Aber ich habe es nicht wieder gespielt aus gewissen künstlerischen Erwägungen mhm. heraus. Und auf der anderen Seite, ich würde jedes Werk, das ich von Sofia Gubaidulina gespielt habe, das würde ich neben ein Werk von Bach oder Beethoven stellen. Ich habe übrigens hatte noch das große Glück, dass ich auch mit Messiaen noch äh, zusammen gearbeitet habe. Er hat nicht für mich geschrieben, aber zumindest äh, habe ich sechsmal Transfiguration in seiner Gegenwart und mit ihm zusammengespielt. Äh, mhm. Also das sind Werke für die Ewigkeit. Und es gibt eben Werke, die gibt es ja in der Klassik ganz genauso. Mhm.
0: Das ist... Mal schön zum Kaffee. Das heißt, die Beschäftigung mit der neuen Musik, zeitgenössischen Musik, ist nicht nur aus einem Art Pflichtbewusstsein heraus, weil die Musik sich ja weiterentwickeln muss, sondern es ist auch ein ästhetisches Vergnügen oder wie auch immer eine Erfüllung, sich mit dieser Musik zu beschäftigen für Sie.
1: Es ist, es ist ein, ein ästhetisches Vergnügen. Es ist ein ästhetisches Vergnügen und das Vergnügen ist dann am größten, wenn man entdeckt, hier ist jemand, der eine ganz eigenständige Sprache hat der eine, eben eine neue Sprache hat. Eine Sprache, die nicht nur ich nicht kenne, sondern die die
0: Welt nicht kennt. Hm. Fühlen Sie da eine besondere Verantwortung, wenn Sie so ein Werk zum ersten Mal spielen, zum ersten Mal aufführen? Weil wenn Sie das ja, ich sage jetzt mal, nicht richtig gut machen, dann können Sie so ein Werk ja auch ganz schnell begraben, weil das Publikum nicht weiß, was liegt an Ihnen, was liegt am Werk selbst, was hat der Komponist verbrochen oder haben Sie das nicht vernünftig geübt oder nicht durchdrungen? Oder ist das auf der anderen Seite eben auch so eine, so eine Freiheit, dass Sie halt sagen, das Publikum, ja, ich weiß ja nicht ganz genau, es kennt nicht jeden Ton auswendig, wie es das also zum Teil ich bei Bach und bei Beethoven der Fall ist.
1: Also ich erinnere mich jetzt hier an Slava, der gesagt hat, wenn ich wahrnehme, dass im Publikum jemand im Programmheft nachliest und sozusagen blättert, dann weiß ich, ich mache was falsch. Dann ändere ich sofort was auf, auf dem Podium. Und, und so ähnlich geht es, geht es mir auch. Ich möchte auch in Werken, die jetzt äh, vielleicht nicht von sich aus diese Kraft entfalten, denen möchte ich als Interpret diese Kraft zumindest hinzugeben. Mhm. Ich möchte diese, dieses Feuer und diese Wirkung entfachen, ähm, sozusagen bis zur letzten Reihe alle Menschen zu Umarmen und sagen, schaut, was jetzt hier
0: Wunderbares geschieht. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich auch eine schöne Aufgabe, auch wenn Sie das gut machen, ist das doch ein, wahrscheinlich ja. sehr dankbar. Das waren Komponisten ja auch. Hoffentlich viel Dankbarkeit zurückkommt. Ja, es, äh, die, die kommt, die kommt, die nicht kommt mehr zurück, kommt.
1: Nur, nur komme ich nicht nach. Also ich, ich bekomme so viele Partituren und ich kann nicht alles in meinem Leben noch verwirklichen, was ich so alles Aha. bekomme. Das heißt, denn Sie
0: müssen nicht auf die Komponisten zugehen, sondern die melden sich bei Ihnen Sie Ja, den Ruf mittlerweile. In der Regel ja. Mhm. ja. Sie beschäftigen sich ja auch mit der, mit der ganz anderen Seite, mit dem anderen Extrem des Repertoires. Sie spielen ja auch ganz alte Musik. Hängt das auch mit dem Instrument zusammen, das Sie noch spielen oder gespielt haben? Ich weiß es gar nicht, eines der ältesten Celli der Welt überhaupt. Haben Sie ja gespielt oder ich weiß nicht, haben ja, Sie hab, es immer noch?
1: Äh, nein, ich spiele es äh, leider nicht mehr. Aber äh, dieses älteste Cello, ein Amati-Cello aus dem Jahr 1566, äh, gebaut für Karl IX, König von Frankreich. Dieses Cello hat mich jahrelang begleitet und es war auch hier so, wie es immer im Leben ist. Wenn etwas passiert oder wenn, wenn sich etwas fügt, dann fragen sie sich, wieso, was will das mit mir? Und diese Frage hat mich dazu geführt: Ah ja, es gab ja auch Musik vor Bach von Domenico Gabrieli, von Giovanni Battista äh, degli Antoni, auch noch andere gibt es. Und wenn Sie sämtliche Musikführer dieser Welt aufschlagen, da steht drin, das ist sozusagen Musik, ähm, die geschrieben wurde, um das Cello spielen zu lernen. Ein künstlerischer Wert wird diesen Werken in dem Sinn nicht zugestanden. Ein historischer Wert. Ich denke, bei allen Dingen, die ich so lese, zunächst einmal muss man nicht alles glauben. Man muss es mal selber überprüfen. Ich habe mich dann beschäftigt, auch mit dieser unglaublich interessanten Situation im alten Bologna für das Cello. Da war ein Fürst in Modena, Francesco II, II, der hat selber Cello gespielt. Und der hat die Cellisten, die dort am Ort waren, gefördert, Gabrieli und Antoni. Und es waren unglaublich findige Seitenkonstrukteure und die hatten für das Cello und hier ist auch mir die sogenannte historische Aufführungspraxis manchmal zu eindimensional zumindest in der Vermittlung die hatten metallumsponnene Celloseiten erfunden damals und diese metallumsponnenen Darmseiten die äh, hatten eine wesentlich bessere Ansprache auf den tiefen Seiten. Die hatten andere Möglichkeiten erzeugt. Und so ist im Grunde die erste Solomusik entstanden, auch durch einen technischen Fortschritt, durch einen Fürsten, der gefördert hat und durch kreative Köpfe, Komponisten, die dann äh, Musik für Cello-Solo geschrieben haben. Und ich muss sagen, diese Richard Cari von Gabrieli von Delli Antoni, ich finde das großartige Musik. Ich habe das unter dem Titel Birth of the Cello rausgegeben und ich erinnere daran, dass auch die Bachswieten bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, bis Casals, wurden sie als sozusagen als Studien sozusagen verstanden und es galt bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts als eine. Zumutung für das Publikum, eine ganze Suite im Konzert zu spielen. Mhm. Casals war der Erste, der das getan hat. Und Siegfried Palm hat mir erzählt, er kam im Gewandhaus in Leipzig an. Und Bach war angegeben, ein, ein kompletter Bachabend. Und er kam an und er war in der ersten Reihe alle: Vater äh, Palm, Hugo Becker, Julius Klängel, alles, was Rang und Namen hatte, war damals versammelt. Und Casals kam aufs Podium und, und sie sagt, ja, wo ist denn der Pianist? Denn Man war damals gewohnt, diese Bach-Suiten mit Begleitung mhm. zu spielen. Denn alles, alles andere war ja, das war ja. Mhm. Und nein, Casals kam alleine. Das war der Beginn des Siegeszuges mhm. dieser Suiten. Und ich hoffe, dass eben diese alten Musik, diesen Recherkari, das ist nicht die Höhe der Bach-Suiten. Aber es ist kostbare wunderbare Musik und als ich zum letzten Mal Lynn Harrell noch sah in, in Kronberg hat er mir gesagt, Julius ich habe deine CD in Los Angeles ich habe sie gekauft und ich habe diese Musik für mich neu entdeckt
0: mhm. Ja, bei der Geige weiß man das ja, dass es vor Bach doch ein Repertoire gibt. Biber ja. zum Beispiel, oder auch die Franzosen, die kannt man ja. Westhoff und solche Leute werden jetzt so ja. allmählich entdeckt ja. Ja. und in ihrer Bedeutung auch erkannt. Äh, ja, ist da beim Cello noch viel zu entdecken? Oder sagen Sie, das waren doch so einzelne Sachen, die vielleicht schon herausragend und toll sind, aber es war nicht so viel in der Breite? Oder ist da doch eine Menge noch zu entdecken?
1: Es ist noch einiges zu entdecken. Es ist noch einiges zu entdecken. Es gibt zum Beispiel einen Domenico Galli. Mhm. Die Noten liegen gerade auf meinem Pult. Ich überprüfe mhm. das gerade, <lacht> ob das sozusagen äh, noch was wäre. Es gibt auch noch andere. Es gibt einige Solomusik noch und manches muss ich dann äh, muss man den Mikrofilm anfordern und, mhm. und so weiter. Und die Bibliotheken in Italien, die antworten nicht und, und so weiter. Mhm. Aber kennen wir ja alles, muss man durch.
0: Mhm. Aber es muss dann auch schon gut sein man muss Sie musikalisch überzeugen. Sie spielen es nicht nur, weil es historisch interessant Na, ist.
1: Nein, nein, also das, das nicht. Wie gesagt, ich bin bei dem Domenico Galli noch nicht sicher, ob ich das machen werde. Mhm. Also ich mache es nicht, um eine Ersteinspielung zu haben, sondern auch hier, Leben muss immer Sinn
0: haben. Mhm. Sie haben ja auch viel von Boccherini äh, gespielt und entdeckt. Ich habe gesehen, von, von, von Ottmar Schöck gibt ein Cello-Konzert, das Sie angespielt haben. Ja, Das kannte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, habe ich mhm. auch noch nie gehört. Das heißt, das Repertoire für Cello ist schon viel breiter, als man so gemeinhin denkt.
1: Ja, ich meine, bei, bei Boccherini war es eben äh, dieser Glücksfall, dass ich eben das, dieses Stradivarius-Cello von Boccherini äh, lange Jahre gespielt hatte. Und da kam ein... Musikwissenschaftler auf mich zu, Dr. Christian Speck, ähm, oder Professor äh, Dr., äh, der über Boccarini promoviert hatte, und der, wie gesagt, ähm, er habe gesagt, er wollte über das Cello Bescheid wissen. Da habe ich gesagt, Sie wollen über das Cello Bescheid wissen, und ich will Bescheid wissen, was mit dem Cello komponiert wurde. Und dann haben wir zusammen alle Bibliotheken, wo so etwas ähm, sein könnte, angeschrieben. Und es war ja damals, im Grunde ist ein sensationeller Fund aufgetaucht, der auch meiner Naivität geschuldet ist. Denn es, es war Konzert in Estour, nochmal Konzert in Estour. Ja, das ist dann wieder eine Abschrift, sagte der Navisagua. Ja, wissen Sie denn, dass, dass das eine Abschrift ist? Es kann ja auch ein anderes in Estour sein. Er sagte, nein, das ist alles durchforscht und so weiter. Sagt er sagte, bestellen Sie mal beide. Was kam raus? Ein anderes in Estour. Und das habe ich damals bei den Wiener Festwochen erst aufgeführt. Übrigens, Heinrich Schiff war ein Publikum. Aha. War wunderbar. Und dieses S-Tour-Konzert hat mich also äh, ja oft begleitet auf dem Konzertpodium in der, in der Welt. Also. Und auch die Konzertführer, äh, ja, es scheint ja so eine Unart zu sein, dass ein Lexikar äh, das andere kopiert sozusagen. Da steht dann drin vier Konzerte und dann waren es sechs Konzerte von Boccherini. Heute sind es
0: zwölf. Oh ja. Und dennoch, neben diesen ganzen Raritäten, Entdeckungen, Wiederentdeckungen, spielen Sie auch noch die Standards. Natürlich auf Konzertpodium, klar, da, da gehört es ja auch hin. Ja. Aber Sie haben ja auch letztens jetzt zum Beethoven-Jahr die fünf Beethoven-Sonaten nochmal aufgenommen für Cello und Klavier ja. mit Margareta ja. Rühenrieder. Ja, richtig. Warum machen Sie sowas? Das gibt ja so viele Aufnahmen. Ich meine, das ist eine sehr schöne Aufnahme. Trotzdem stellt sich hier die Frage, wozu nimmt man es nochmal auf?
1: Ja, ähm, die Frage ist sicherlich berechtigt. Und ähm, man kann äh, nie vorher sagen, war das wirklich richtig, war das wirklich sinnvoll. Allerdings muss ich sagen, dass ich auch diesen Gedanken schon lange in mir getragen hatte und ähm, ich habe übrigens ähnlich wie Heinrich Schiff, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, habe ich äh, mich auf Czerny besonnen und habe auch die Tempoangaben, die zum Teil also zu, zu ganz neuartigen Erkenntnissen führen. Ich habe versucht, das auch von, von nicht nur von den Tempoangaben, sondern auch von diesen Charakterangaben her, die, die Beethoven-Sonaten, die man das ganze Leben lang gespielt hat, dann doch einmal zu sagen, ja, so, das ist sozusagen mein Erkenntnisstand. Dazu. Ich habe nicht überlegt, das hat der und jener und jener, Es hat jeder eingespielt, nicht hoffen zu Aber es, ebenso ist es mit den Bach-Suiten. Und ich denke, dass mir durchaus auch mit den Bach-Suiten etwas gelungen ist, von dem man sagen kann, es ist nicht eine, äh, sozusagen, es ist nicht die Erhöhung einer Summe, sondern auch die Erhöhung einer gewissen. Qualität.
0: Sehr ungewöhnlich ist ja auch, dass Sie mit Ihrer Frau zusammen ein Duo bilden, nämlich zwei Celli. Ihre ja, Frau Jung Jung Berger. Ja. Das Duo Berger. Gut, dass Musiker zusammen, zusammen leben und auch ein Duo spielen, das gibt es häufiger, aber dass sie beide dasselbe Instrument spielen, führt das nicht, kann das nicht zu Konflikten führen zum einen. Und zum Zweiten, was spielen Sie als Duo mit zwei Celli? Also es ist so, alles im Leben kann zu
1: Konflikten führen alles, Aber ist es alles, zusammen, alles so? zusammenleben. Ist gar nicht leichter? Oder? Hier, hier ist es äh, eigentlich eher im Gegenteil. Ich äh, kannte mal gute Freunde in Amerika. Ein Ehepaar und dieser, die sagten mir, wenn wir Streit haben, dann singen wir. Und dann ist es weg. Dann haben die Kanons gesungen. Also das hat mich fasziniert. Und wenn wir zusammenspielen, also, wir müssen keinen Streit vorher haben. Das haben wir eigentlich gar nicht.
0: Sondern. Aber wenn Ihre äh, Frau jetzt Pianistin wäre, dann hätten Sie natürlich ein viel breiteres Repertoire, <lacht> was Sie spielen können.
1: Ja, aber danach habe ich die Frau nicht <lacht> ausgesucht. <lacht> Und Sie mich auch nicht. Es ist wunderbar. Und das, das Cello-Repertoire für zwei ist durchaus begrenzt, wie Sie sagen. Aber wir haben beim Beethovenfest in Bonn auch ein Werk, ein großes Werk, Orchesterwerk von Sophia Kubadunina aus der Taufe gehoben. Das ist ursprünglich für New York Philharmonic geschrieben, für zwei Violen und Orchester. Und Sophia war damals da und sie sagt, oh, ist das herrlich mit den Celli. Also auch da sind uns durchaus gute Wege gelungen. Und die Beschränkung eines Repertoires, gut, es so beschränkt ist es dann auch nicht, wenn man sich vorstellt, dass man sämtliche Boccherini-Sonaten, dass die ursprünglich sogar für zwei Celli gedacht sind und dass es durchaus eine Reihe interessanter Werke gibt und es gibt im Übrigen auch Komponisten, die gerne
0: dafür schreiben, ja. Kommen wir doch auf eine letzte Facette Ihres, Ihres künstlerischen Lebens, nochmal auf das Unterrichten. Sie sind ja mit 28 Jahren schon Professor geworden, das ist ja doch sehr jung. Das heißt, Sie sind jetzt 40 Jahre Professor ungefähr. Ich wundere mich, wie viel Sie nebenbei sozusagen geschafft haben, noch zu, zu machen. Frisst das denn doch sehr viel Zeit, das Unterrichten? Ja, es kommt, also, kommt natürlich immer wieder der äh, Gedanke, ist es das wirklich wert, oder soll man nicht lieber doch auf die Bühne gehen äh, und spielen? Ja, also in
1: dieser Situation stand ich vor allem am Beginn. Denn der Beginn, wenn man so eine Professur antritt, ist, man muss sich bewusst sein, das ist Verantwortung, für junge Menschen. Und das ist nicht die Erfüllung eines Deputates, sondern man muss dieser Verantwortung gerecht werden. Und das ist wahrlich, wie Sie sagen, anstrengend. Das ist auch kräfteraubend, das ist zeitraubend. Und das hat äh, immer wieder auch zum Konflikt mit meiner Konzerttätigkeit geführt. Also das muss ich sagen. Und ich war, ich weiß, ich habe mich damals, damals viel mit Norman Schettler, dem Pianisten, gespielt. Und er hat gesagt, du Julius, ähm, geh doch einfach wieder raus aus dieser Professur. Du kriegst sofort wieder eine. Diese Überlegung hatte ich ernsthaft damals. Ich habe es dann äh, nicht gemacht. Ich bin dann auf eine sozusagen bessere Professur. Also mit einem besseren Vertrag, auch der mir mehr, mehr Freiheiten gewährt hat. Damals nach Saarbrücken gegangen, von Würzburg nach Saarbrücken. Aber es war doch eine Gratwanderung.
0: Und dennoch, es war die richtige Entscheidung? Dass
1: ja, die es, war die, es war im Nachhinein die richtige Entscheidung. Der Grat im Berg führt auf den Gipfel. <lacht>
0: Das ist doch schön. Vielleicht noch zum Abschluss, ähm, ein Ausblick jetzt in die Zukunft äh, auf Ihrer Homepage. Der Terminplan ist wie bei vielen Musikern komplett leer im ja, Moment. Ja. Belebt es sich jetzt wieder? Gehen Sie ja. jetzt wieder voller Zuversicht in die nächste Saison? Ja, also in der,
1: in der nächsten Woche spiele ich das erste Konzert seit letztem Oktober. Ja. Mit pierre Emar übrigens. Aha. Auch einem alten Freund und übrigens auch mit Beethoven. Mhm. Also es geht jetzt wieder los. Einerseits freue ich mich sehr und andererseits denke ich, ich will es jetzt anders machen. Ich will nicht in diese Mühle kommen, in dieses Rad, wo man der Getriebene ist, ich möchte jetzt selber antreiben oder sagen... Nein, bis hierher und nicht weiter. Mhm.
0: Aber jetzt um sich weiter zurückzuziehen, dafür sind Sie noch zu jung. Nein, ich will äh,
1: damit nur sagen, ich bin auch ähm, derzeit daran, eine Werkgruppe äh, zu erarbeiten äh, von einem Komponisten, der wirklich ein Vergessener ist, von Edison Denisov. Mhm. Denisov hat vier Werke für Cello und Klavier geschrieben. Ich bin gerade dabei, das zu arbeiten. Das ist auch die, die Sonate für Natalia Gutmann geschrieben, ist auch ein Vierteltonstück und, und so weiter. Das, wir haben darüber gesprochen, es nimmt viel Zeit. Und ich möchte mir diese Zeit nehmen und ich möchte sozusagen dieses Privileg des Älterwertens wahrnehmen, dass ich sozusagen das voll ausschöpfe und äh, auf die Art und Weise zu vielleicht noch besseren Zielen kommen. Ich denke an ein Kasalswort, das er gesagt hat, als er sehr viel älter war. Da war er glaube ich über 90. Hat jemand gefragt: "Herr ja Meister, wieso üben Sie denn noch?" Und er hat gesagt: "Ich glaube, ich mache Fortschritte."
0: <lacht> Allerletzte Frage, wenn Sie doch mal vielleicht so für Momente der Optimismus verlässt oder Sie haben das Gefühl, Ihnen geht es schlecht, Sie hängen durch Gibt es irgendeine Musik, die Ihnen dann hilft, wo Sie wissen, dann geht es Ihnen wieder gut Die zu hören oder selbst zu spielen?
1: Ich komme dann immer auf einen zurück Und das ist Johann Sebastian Bach Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Herr Berger Vielen Dank fürs Zuhören Danke, danke